0: 7 și 20 de minute. Bună dimineața din deșteptarea la Europa FM. Unde sunt vremurile când știam cu 3 săptămâni înainte că e, se joacă Dinamo Ostea sau Dinamo FCSB.
1: Ușon U nici Exact. Mama, eu am reținut din, din meciul de seară, eu am reținut terenul. Te-ai uitat? M-am uitat până prin minutul 80 Adică am văzut și eliminarea Și după aceea micile incidente De după și m-am plictisit Nici măcar alea nu m-au putut Eu nu speram Nu, dar terenul, asta mi-a rămas terenul Parcă jucau pe nisip Pe nisip cu nămol Asta un teren namolos,
2: Acolo, oricum, au fost mereu probleme nișteva în cel mare, dar... e în groapă. Da, da. Trage
3: apă.
2: Exact. <laughs> uh, din fericire Dinamo nu-și mai permite în momentul de față să închirieze arena națională cum s-a întâmplat în ultimii ani pentru meciurile cu FCSB.
1: Cred că nu-și mai permite să închirieze nimic. Corect. Așa. Da,
2: na. Pe gazonul ăsta s-a jucat. Sau mai jucat și alte derbiuri acolo în anii trecuți pe gazoane de felul ăsta și ei și-au băit, eu mă uitam aseară showbă la fundașul stânga Radunovici al echipei da. FCSB care da. minutul 90 era impecabil, avea echipamentul alb, n-avea un stropel <rătă> adică era, era apretat <rătă> da, și asta spune multe despre ce s-a jucat adică ce a lipsit față de derbiurile despre care vorbește George, că ăsta nu mai poate fi numit derbi, e așa o amintire Uh, lipsește răutatea Jucătorilor Adică Dorin, din, la, Dinamo, la Dinamo s-a simțit Adică erau câțiva care se vedea că Sunt mâncați. Exact <laughs> Și că ar face orice să câștige Sau să marcheze
0: L-am văzut pe, pe Cum îl cheamă m-a? Cred că le promisese o pizza la final. dacă câștigă? Pe Geni Chiriță l-am văzut la știrile din sport, unde era în televiziuni cu o, o oră înainte, care spunea, nu, mai, nu contează, domnule, valoarea echipelor, că în meciuri de genul ăsta, răutatea și nu știu ce... Dar chestia asta nu mai există, s-a oprit cu 5, 6, 7, 8 ani. Se mai întâmplă din când în când, că
2: sunt multe meciuri pe sezon între Dinamă și pe CSB, că se mai tot întâlnește și prin cupă, dar doar așa Din când în când au câte o tresărire De orgol, pentru că fotbaliștii De azi nu mai au apăsarea asta Eu am a observat elblebei.
1: că ei sunt foarte Preocupați de freze Adică cred că petrec mai mult timp La frizer Ai da,
2: remarcat pe portarul de la Dinamo da. Eșanu, Nu, Da.
1: Ai nu dar da, da? da, el este în evidență
2: care are da. freza aia perfectă da. Cu cărare
1: Oamenii ăștia cred că stau în fața oglizii Mai mult decât la antrenament Așa e senzația mea când mă uit la frezele lor Așa e și general n ce să faci Totuși, pe bune, adică, în serios Ai mai mult fotbal, mai puțină freză, se poate? Da, apropo de, de răutate, răutate în, Și
2: de spirit în derby Singurul moment care mi s-a părut Că a mintit de derby-urile deodată A fost și cel mai rău de pe În practic, era un băiat de minci <laughs> Nu știu dacă l-ați remarcat că Era să-și... unul agitat și așa care la un moment dat i-a dat și o minge în cap Nu-i <laughs> N-ați văzut? N-am Și mingea și... asta, și...
4: n-am văzut era...
2: De asta, o video Popescu de la FCSB era cu spatele și el a aruncat mingea, dar s-a văzut că i-a dat-o speciaț, știi? dat o special, dar n-a datare tare, că i-a fost puțin frică. O video Popescu ăla și mare rău. Da, da. Știi? Ce era la un metru de el și se uită și i-a mingi mingea, Și a întors și a început să-l înjure că la ușa cortului. Și ăla făcea pe prostul, copilul ăla Eu, Doamne, că n-am vrut. Se bine copilul de mingi și urs
5: adică
0: era un copil. Mai e un adolescent ănc, deci. Deci a și niște meciuri ca lumea pe stadion Da Da, da, da. Da. da, Mai asta, ține da. minte, da. În
2: rest, n ce să... Ăștia de la FCSB jucau în durul Leli, mm-hmm. au ratat multe ocazii. Finalul a fost tare. Ar fi fost tare să egaleze dinamul la ultima fază, când Nepomuseno a trimis Nepo mingea Așa, la o, la o palmă de, de bar A trecut agonizant mingea aia pe lângă bară Agonizant,
0: action Bă, ce place mie de Luca Ale la comentatorilor bine. sportivi da, de, da. E job lui, el știe
1: și numele jucătorilor Din generația de asta adică, da, adică e foarte greu să mai reții pe cineva Asta e performanța adevărată da. Băi, aici e meseria Să știi numele acestor jucători Care nu joacă nimic care da. Dar numele frizerilor lor Când o să le învezi. Aici e treaba.
0: capte și 36. O știre tot despre Dinamo
1: acum? Oarecum, idei de afaceri, idei de afaceri. Pentru polițiștii locali, însă de data asta, mm. o să vedeți un agent de la poliția locală Bırlad și a scos la vânzare uniforma și în cele din urmă și reușit să o vândă și a devenit și faimos. Anunțul sună așa, citez pantaloni, ghete, este fără, vir... deci e ghete căciulă iarna Așa scrie, deci și foarte <laughs> jos. Scrie pantaloni, virgulă, ghete căciulă iarna virgulă, caschetă, geciarnă, primăvară, etc. Predare personală în municipiul Târgu Mureș sau livrare curier, după care zice, atenție, uniforma se vinde doar persoanelor autorizate. Nu știu ce înseamnă persoanele autorizate, că eu am înțeles că oricine poate deveni polițist local. <gântu-i> Înainte erau paznicii de parc și după aceea, după ce au fost paznicii de parc, acum sunt polițiști locali. Deci, practic, sau de bancă. Da. Dar pentru persoane autorizate. Ideea de afaceri mi se pare foarte bună. Pentru că um, asta cu vânzarea uniformelor de polițiști, de către polițiști, înseamnă că ești, vânzătorii sunt în controlul total al ofertei. Mm-hmm. Adică, practic, controlezi oferta și poți să stabilești și prețul. În felul acesta, și sigur se găsește cineva care vrea să meargă la un bal mascat îmbrăcat în polițist local <laughs> și să facă bu! Și acolo, dacă știi cum să te descurci, deci dacă acum ai o uniformă de polițist local, te duci la o petrecere, dacă știi să te descurci, recuperezi investiția imediat. Adică, știi cu cine să vorbești. Trebuie să știi unde să faci bu. Da, Aș bu și recuperezi investiția chiar bine de tot. Am înțeles că se poate. Nu știu, sunt unele în cazuri, nu spun, nu generalizez acum. Inițial anunțul ăsta de vânzare a apărut în Iași, Dar liderul de sindicat i-a zis că nu e bine să facă astfel de afacere de aproape de casă Că miroase, așa că omul și-a mutat vânzarea în Târgu și Numărul de telefon alocat anunțului au descoperit jurnaliștii Ar fi cel al iubitei polițistului local Era, era sub acoperire. Face afaceri în familie da, Exact da. E foarte interesant cum o funcționa treaba în poliția asta locală Ni- care treabă? Pre... Mai multe. E o vorbă care ce Ai predat echipamentul Nu preda echipamentul Adică faci ce vrei cu echipamentul așa. Se schimbă uniforma Au dreptul la uniforme Adică poți e, să-și okay, vândă. Da. Dar de ce să o Adică s-o E s-o ceva vând. ce n-are niciun sens Ei avea nevoie de bani Uite, am vândut-o bine Cu 300 de lei În nu asta asta Ideea de ce are voie să vândă uniforme Nu are voie Este ilegal să vândă uniforme
2: Ah, dar poate o păstreze
1: da, sau s-o subia l-amintire. înapoi În principiu cred că trebuie dată înapoi Dar nu ai voie să vinzi uniforme Dar 300 de lei, mi se pare Deci 300 de lei pentru pantaloni Ghete căciulă iarnă <laughs> Cum vine asta, mă? Deci are ghete tip căciulă? Sau cum? Sau căciula <laughs> e că Da, logică lipsește un popune. <laughs> <Zap>. <laughs> Zafa gândit... Zaf, ta. Tata... s-a gândit, s-a gândit și după două minute de vorbit Mai lipsești. Nu cred că e corect. Mi-a <gântu-i> <gântu-i> rămas gândul acolo. <gântu-i> Așa, caschetă, genci, iarnă, primăvară, 300 de lei mi se pare foarte bine. Uh, dar 300 bun. Acum, sigur, era și resigilată. Nu <gântu-i> prezenta urme de uzură, nu mai poți să, să cerem. Da. Și. <gântu-i> 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 Jurnaliștii au mers cu uniforma la șeful agentului Deci s-a făcut și retur la ea da. Și acum, sigur, urmează verificări Anchetă toate alea Polițistul local, cred că a dat de bucluc. Da, mie mi-a plăcut ora de română De asta
0: am rămas pe text
1: Ora de română, asta că începe școala Ce ore, da, chiar am așa Mamă,
2: tot. ce greu ora de română, bă, tata, acum Serios? Da, ea, eu
1: nu mai aminteam, a venit, vine
2: Ștefan este, face la școala limba română Mhm în clasa a cincea și vine cu Dalea
1: Cu Perfectul Simplu, cu Perfectul Confus cu... Perfectul Simplu îl sună pe Moise și îi spune Să știi că m-am gândit la Moise
2: În câteva rânduri m-am gândit la Moise Dar am descurcat-o la
1: urmă Dacă să dacă te de vorba cu Moise despre asta Aflai că erau niște subtilități uluitoare La Perfectul Simplu Și că de fapt o, noi eram niște cum, Niște fakeri, adică nu reușeam da, Noi da, care da. încercam să vorbim în, La Perfectul Simplu Fusein, nu nu e greșit. Îți explică Moise. Dar tu seama că, practic, perfectul
2: simplu se predă în școli exclusiv ca să-i înțelegi pe Olteni? <laughs> că altfel el nu are niciun...
0: <laughs> <să-l, că laughs> se folosește nicăieri. Ei s-au născut perfect simplu.
2: Da. <laughs> Ce deci fix o chestie dedicată Unei da, minorități,
1: ca să zic așa A creșit complexitatea, deci se nas perfect Simplu și după aceea devin perfect complex Da, prea complex și nu da. Apropo, dacă am ajuns aici Prieteni, spuneți-ne Care era ora voastră favorită? Și care era profesorul favorit uh, La școală și de ce Și eu aș adăuga și un pic de Ardei iute aici Un pic de condiment iute asta când o să întrebăm Adică dacă vă întrebăm care era ora favorită și profesorul favorit O să ne spuneți povești cu domnul Trandafir Că ce frumoasă era la ora de desen Și cât l-am iubit pe domnul profesor Ziceți-ne și de care vă era frică De fapt Mamă, Care era ora unde era teroarea maximă unde, unde nu voia să ajungeți Noi aveam un profesor la școală nu mai știu numele lui Dar toată lumea știa părerec la spionul Așa i se zicea, spionul. spionul S-a și dus, da, o doamnă, o mămică S-a dus la cancelarea deschisul și așa S-aș vrea să și eu cu toanjul Că așa era pe vrea profesor spionul dacă <laughs> dar, Deci domn profesor spionul Avea următorul obicei Din când în când, cam o dată pe trimestru Intra în clasă, trântea catalogul Pe catedra și al deschidea și zicea Astăzi este ziua lui Nabucodonosor ah. Momentul în care Toți elevii, copiii Care aveau deja două note și stăteau Liniștiți că de fapt media lor E gata și numai O încurcau pentru că erau ascultați numai Cei care aveau deja Nasal. două note Și a treia note de obicei era Super nasual. Deci Deci 069, 599, care era ora favorită Sau care era ora de care care vă era groază, profesorul favorit sau profesorul care vă intimida cel mai rău. 037 2069 să ne suna să stăm un pic de povești. În clasa a cincea, când am făcut cunoștințe cu profesorii,
0: că știe trecerea da. de la învățători la, mm-hmm. de la învăț- doamna învăț- și învățătoare la da. mai mulți profesori, am descoperit la ora de istorie o profesoară, care venea și primul lucru pe care îl făcea și scotea uh, pantofi. P- Avea pantofi cu toc. Nasul era în păi, orele când, când asculta când a asculta pantofii aia, cu pantofia aia te lua la țintă, și da. nu bumească. Da, a fost un șoc, pentru îți dai seama, abia să eram ținuți în brațe de doamna, și învățătoare și așa mai departe. Mm-hmm. Băi,
1: acum dau seama, și când eu am crescut în școală, brutalitatea împotriva elevilor era la ordinea zilei. Ai Tras de, prec, de perciuni, de da. Aveam un păr, nebun de-a de dreptul la ora de atelier. Da, exact, și eu am pățit o coșmar. deci de la asta. atelier profesorul ăla era un criminal. Da, da. și bun. mie mi-a rupt urechea pe bune, a fost îngrozitor. Am mai asta.
0: Un da, 0372069599, vă așteptăm în direct, sunați-ne și intrăm în direct în câteva momente. De asemenea, mesaje pe WhatsApp 0728 111222. Cine m-a făcut o mare de la Delia? Profesorul de atelier,
1: cum spuneam mai devreme, da. unde de, de, de el creștea. Acum nu vrem să vorbim despre profesori violenți Și despre profesori care ne-au rămas în uh, amintire Și uneori, mă rog, era o combinație de frică și admirație față de ei Eu aveam un profesor pe care nu o să-l uit toată viața Și pe care l-am apreciat foarte mult, l-am iubit foarte mult Domnul profesor Burlacu de fizică Așa Care avea următorul obicei Mi-a, M-a făcut să iubesc fizica Și îmi plăcea foarte mult uh, materia în anii respectivi Era, mă rog, l-am avut între clasele a șasea, a opta, cred uh, Domnul profesor Burlacu avea obiceiul să te stimuleze. Era un moldoven care avea un grade de lent, așa și mai stos, și făcea elev pe treabă. Vei fi stimulat ca să ai mai bine. Și stimulantul însemna nota 2. Ceea ce era destul de neobișnuit, pentru că de obicei, adică dacă nu știai, îi dea un pat. Sau, mă rog, da. profesorii îi un 4. Da, Asta da. dădea doi 2. Te era stimula. singurul profesor care dădea doi 2. Era
0: mai greu să scoți media după păi, aceea. era
1: îngrozitor, știi? Da. Și îți dădea 2 din când în când, dacă te simțea că te lași pe tânjeală. Era simplu, adică te scotea la tablă, spunea câteva întrebări, clar te prindea. N-ai cum să păcălești un profesor că. Da, că da. știi. știi Și de, de, fapt nu de fapt, nu știa. Adică, sigur găsește ceva. Și nu facea cu răutate. Dar, într-adevăr, după ce îți dădea doiul, eu, te-a de învățat, mai ales că era o plăcere. La orele lui, făcea experimente, Era un timp foarte, foarte mișto. Și m-a stimulat și pe mine, de vreo două, trei ori, de m-a pus cu burta pe carte instantaneu.
2: Cum e că burla cu o și pe o profesoară de-a mea din școala generală, hmm. care era de muzică și era una dintre orele mele favorite, <sus> pentru că eu eram în cor și eram privilegiat <sus> și nu făceam nimic. Nu cred, asta era Luca, era în cor. Și te stimula cu o pregitură. dirijarea corului. Și deci noi eram câțiva copii din clasă la cor. Erau selectați da. din fiecare clasă copii la cor. Am avut cor de la de mergeam și cântam pe la Palatul Copiilor. La cor am fost și eu, să știi. Și ăștia care eram din cor, în timpul orelor, repetam. Iar ceilalți <grijos> da, săraci trebuiau să dea... să s-o facă tot felul de are, cu note muzicale, portative. Erau tot felul, felul de tot. Noi n-aveam nicio treabă. Nu puneam mâna, Nu aveam treabă. Na, aveam
0: la preferenți. telefonul un um, Vlad. Bună dimineața, Vlad. Salutare. Salut. Bună dimineața, bună dimineața! Eu am să
4: vă povestesc o situație despre un profesor la care trebuia să ai și o mimică și expresia fiței să fie de-o anumită situație profesorul de filozofie Așa uh, în, la o, într-o, într-o oră de filozofie noi, noi în bancă trebuia să, stăm, să fim foarte atenți la un moment dat mă ridică pe mine ce să mă întrebe nu știu ce despre filozofie și te uit așa lung la mine și îmi zice te rog frumos să mă aștepți afară dar, domn profesor, eu am fost, am fost foarte atent Ai râs în gând, te rog frumos să ieși afară deci, Cum, domn profesor, să să în Te rog frumos să ieși afară, după ce te liniștești, te intri înapoi și ne, ne continuăm uh, conversația Deci am, aveam, aveam, aveam era atât de, de frică de situațiile astea Și bineînțeles, după ce reveneai în, reveneai în, uh, în clasă Automat nota era 2,
0: 3, 4... Da, dificil cu profesor de genul asta. Râs în gând. Mulțumesc, Vlad Alina, bună dimineața!
6: Bună dimineața! Dacă ar fi să vorbesc despre profesori și experiențele mele din școală, de-a lungul anilor ar trebui să depășim ora 8 și în
0: știrile... Sine
6: să mai sunt și alți ascultători. Două repere pe care le-am ales eu pentru dimineața asta. În primul rând fost mea dirigintă, profesoară de fizică, doamna Gavrilescu, Virginia M- în clasa 11 așa, 12-a, un om extraordinar în primul rând, un datțel extraordinar cu dumnea ei cu ajutorul dumneia ei am ajuns la Olimpiada Națională de Fizică Uh, dar uh, am și învățat foarte multe lecții de viață. Mm-hmm. Asta ar fi partea pozitivă: tot respectul, toată stima pentru Dumnezeu. Uh, pe partea cealaltă, nu că mi-a fost frică, dar uh, aveam o groază, așa, de orele de germană, din clasa 9 și a 10. Ah, am ziua. învățat engleză, am învățat rusă, am învățat uh, franceză. Germana
1: n-am putut să o văd. Mulțumim Avezi. foarte mult pentru invitație. Se bătea de frica. Fiți desmeser. Nu că era, nu camera era groază. <laughs> Eu nu mai pot mesaj
2: de la Dani, zice așa. Salutare profa de muzică, se făcea că îți dă cu palma peste față oh, și când îți dădea un șpiț în gambă, te
7: cum? Ce nu cred Ce perversiune
2: Mamă, nene Căt- Cătălin nu că era multă violență, cum spuneai Da, poporii. școală În anii 1980, înainte de, de revoluție Și un pic prin anii 90, pe la început Vali, bună dimineața Deci avea atac diversionist Bună, din... da. Da, bună da, da, da. dimineața
0: Vine, mai avem foarte puțin uh. timp
4: da, da. la, la. Uh, profesorul de chimie din uh, domnul Negrean, din uh, clasa 11-a, 12 da. uh, terminat în 92 și lui când venea la oră, aveam un coleg care era un pic mai plătos, uh, toți acolo aveam început de plete și s-așcunda seara cu părul sub, uh, uh, sub cămașă sau sub bluză și venea mereu și îl mângâia pe ceapă de da pără la o parte și la lita și a este băi, Cristi, băi, iară, băi, i-a ai uitat să te tuns sau sau frizerul tău noi acasă. Mm-hmm. de fiecare dată. era o, o plăcere să venim la el
1: la Într-adevăr, dar ce obsesie aveau profesorii pe vreunul Ceaușescu. Cu tunsul, da. Cu tuns. da. Bă, ce obsesie era într-una, trebuie să vin cu tata era
2: la școală. Hai să vă, vă mai citesc un mesaj bun de la Alin din Israel. Zice, în clasa 5 când i s-a predat Greuceanu, profesoara de limba română, povestind ne bazmul, ajunge la momentul în care Greuceanu aruncă soarele într-o parte și luna în alta și ne spune de atunci, soarele și luna nu s-au mai întâlnit niciodată pe cer, copii. Ați văzut voi vreodată luna și soarele în același timp pe cer? La eclipsă. Nimeni nimic, dar pe mine m-a mâncat undeva să spun, am văzut eu. Și atât că a trăznit, care a văzut-mă. M-am ridicat timid, iar ea m-a invitat să stau jos. Dobitocule, stai jos, 4. Și tot așa până în clasa opta, Când venea nervoasă să spunea, ce am avut de pregătit pentru azi? Avram, zi zitu că tu ai văzut luna și soarele deodată pe cer, știam că urmează încă un 4. Acum zâmbesc, dar acest eveniment m-a marcat. Și după ce am publicat câteva texte, aș fi vrut să-i le trimit să vadă că nu eram chiar atât exact, de topit. Mi-am spus că nu merită. <laughs> Mulțumim
0: pentru mesaje și pentru toate telefoanele voastre.
1: 8 și 11 minute între timp ascultați deșteptarea la Europa FM. Am reușit să vorbim cu unul dintre românii care a, avut, a fost super verificat pe aeroportul Cancun din Mexic a plecat și el în vacanță și a reușit să treacă totuși, dar cu o anumită particularitate o să vedeți imediat, Sebastian îl cheamă o să vorbim în minutele următoare despre situația românilor sechestrați, practic de autoritățile mexicane pe aeroportul internațional Cancun în Mexic aseară încă mai erau 114 români care așteptau zboruri de întoarcere și că suntem pragul unui incident diplomatic serios. România-Mexic, ministrul de externe Bogdan Aurescu a ieșit public ieri cu o serie de declarații foarte dure. Au avut loc uh, niște convorbiri telefonice între ministerele de externe român și mexican. Aparent, situația începe să se deblocheze. Au apărut multe întrebări și nedumeriri. Nu, de ce, ce nu s-a, s-a deblocat în... situația se... mai devreme? Da, nu? nimeni n-a înțeles ce s-a întâmplat acolo, de fapt, sau de ce sunt opriți, practic, toți românii. Au apărut uh, intervenții că ar fi vorba, de fapt, de o situație legată de evoluția pandemiei în Mexic și că mexicanii nu lasă să intre cetățeni străini ca să nu, cumva, să agraveze situația contagiunii, ceea ce nu pare să fie adevărat. Pentru că alți cetățeni ai altor țări europene au trecut fără probleme, deci lucrurile sunt țintite doar pentru români. Acum o să difuzăm o discuție Pe care am avut-o aseară destul de târziu Cu Sebastian Sebastian este un român Care a reușit să treacă Totuși de controlul de pașaport, O să vedeți cum Și ne-a relatat întreaga experiență Cum a fost zborul Și cum a fost la aterizare Și ce a văzut acolo Și cum a găsit alți Români, un grup de români se chestrați, practic, deținuți reținuți într-o încăpere pe lângă care au trecut și nu au putut să se apropie de ei. Deci ascultați înregistrarea cu atenție omul povestește foarte bine ce a fost acolo și după aceea mai vorbim Sebastian, înregistrat aseară o convorbire telefonică cu el tocmai ieșise din aeroportul Cancun. Când ai ajuns în Mexic?
7: Cu ultima cursă luftansa de... Ieri, cum ar veni. Și de unde venea cursa? De la, de la Otopenia. Am plecat, adică am plecat Otopenia Frankfurt. Uh-huh. Am schimbat avionul, cum se merge, și Frankfurt Cancun. Și era un avion? Era un avion? Erau mulți români, da, că era avionul plin de
1: români? Da, era un, uh, cred că
7: sau 340-300. Era plin de români, dar erau mulți. Uh-huh. Așa, părerea mea personală, că erau peste 50, poate 70, poate chiar 80, sau sau mai chiar 100, dar oricum erau mulți români. La pornire pe Otopen știu că a vorbit cu doamna de la îmbarcare și trebuie să știa de problemă, dar tot așa fiecare plecat cu speranța că va ajunge, uh-huh. că se va rezolva până vor ajunge acolo, deoarece în 12 ore era zborul frankfurt uh, Cancun. Plus două ore cât stai acolo, spor nostru până la Frankfurt Ei trăiau cu impresia că se va rezolva până vor ajunge
1: N-a renunțat renunța nimeni, nu?
7: Din câte am observat eu, nu Din când am auzit să renunțe cineva în Autopen. Dar nu am intrat în vorba așa cu lumea să intre Dar uh-huh. fiind în același loc, se auzea
1: Și când ați ajuns, unde ați aterizat? Pe ce aeroport?
7: Ne-am aterizat pe de Cancun, despre aeroportul
1: uh-huh.
7: acesta Și e, ce s-a întâmplat? M-am ajuns în terminal uh-huh. Și înainte de a ajunge la controlul pașapoarte, era o încăpere cu ceamuri uh, termopan pe jos, parcă am văzut mochetă, și am văzut că înăuntru erau uh, niște concitățeni de ai noștri, care încercau să gesticuleze și să vorbească cu noi. Erau deja
1: acolo de ceva timp?
7: Da, 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 da erau deja acolo. Și ați uh, uh, Câțiva am vrut să ne apropiem de geamul lor, să ne spună ceva, dar au intervenit repede cei de la... Nu știu, sigur, erau de la securitate, adică de la pază de aeroport, sau erau, cum ar fi, jandarmeria sau poliția. Uh-huh. Chestia e că ne-au făcut să plecăm mai departe, ne am făcut o poză înainte de a ajunge în locul respectiv că am bănuit că căziei, uh-huh. iar o nu mai putea face poză că... Asta apropiau să-ți telefonul sau cea, dacă vrei să faci poză, și așa că am plecat mai departe. Mm-hmm. Dar o poza am făcut.
1: Bun, ce s-a întâmplat? Erați câteva zeci de roți. Mergem la pașapoarte?
7: Da. Da, erau înăuntru, au gesticulat de ceva că sunat sau ceva, și de genul, sau ca și cum sunați și atât. Nu era asta să, să stăm, nici măcar să stăm în dreptul lor. Ne-am făcut semn să plecăm. Am ajuns la controlul pașapoarte am mers destul de încet, și în timp ce era controlul pașapoarte am observat că se forma, dincolo de controlul pașapoarte, um, un fel de. Ca o coadă, îi pune așa lângă zi uh-huh. Mulți oameni, acum nu știam ce e cu ei Dar am observat în același timp O doamnă cu doi copii Era după controlul pașapoarte, Și după un geam de sticlă Undeva, așa cum ar fi un fel de nu unde se putea era din câte am prângeu sosul gânser mm-hmm. și erau despărțiți, ce am observat am zis de sud, în cer, control de pașapoarte cel puțin am stat mai mult de un ser de oră da. și am verificat așa, am anunțit biletul de avion, de venire de întoarcere, hotelul la care venim dacă e plătit hotelul la care venim în mm-hmm. vara a pot atât de moment ce am avut la ucerul, dar asta este, n-am zis nimic noi uh, suntem cu cetățenie și am prezentat pașaportul uh, maghiar, Aha. dar a scris că se întâmplă în România.
1: Stai puțin, dar tu deci. te-ai hotărât să prezinti pașaportul maghiar când ți-ai dat seama că se întâmplă ceva sau ăsta? Nu, nu,
7: nu, Ce înainte de a pleca, deja deci, am mers direct Aha. cu el că deja se auzea că este probleme. A,
1: ah, dar și deci ai fost prudent, ai gândit că nu fie probleme, mai bine ai să cu celălalt pașaport. A,
7: da, a că, că... Aha. am gândit că dacă nu se rezolvă până în joc. Da. Și așa și folos, s-a rezolvat Dar De-i... a trebuit să trecem Domiciliului în România
1: Stai puțin, deci tu nu ai avut probleme
7: cu pașaportul maghiar Dar Dar să vă spun, totuși nu a fost chiar așa de simplu Am mai trecut cetățenii maghiar. Care au trecut foarte prin Punctul de control Pe noi ne-a ținut mai mult deoarece am trecut domiciliu în România Și din câte am observat Dar nu pot să spun sigur am mers cu actele și am mai întrebat pe cineva și a arătat dreptul în mijlocul uh, formularului de migrare. Acum ne-am spus că România, uh-huh. că noi dormiți în România. Dar ne-am lăsat să trece. Da. Dar, exact cum am zis, ne-au cam puricat. Pe noi. Pe <sus> am că ce te filmă, nu.
1: Da, și cu ceilalți, cu românii, ce s-a întâmplat?
7: Uh, au fost corzi din rând și puși, asta să vă imagineați, că după controlul pașapoarte, e ca un fel de pf, loc liber și apare un așa, geamuri, cum ar veni, și, o parte, era un zid. Și uh-huh. l-au pus așa în unul după altul i-au înșirat. Uh-huh. Cu un um, fel de polițiști, cum ar veni, deci ei nu mai puteam intra în contact cu noi, chiar dacă uh-huh. treceam pe lângă ei. Dar, practic,
1: spunem, eu i-au, i-au selectat și pus deoparte pe toți românii? Da, sau dar
7: o dar o toți, toți românii, toți, toți, toți. Deci, din cursa care am venit noi, LH514, îți Pe toți. Uh-huh. Adică, eu n-am văzut să iasă nimeni, iar în momentul în care am ajuns în în canare să ne luăm transferul, este un domn, Dumitru sau cum cheamă, care ne-a fost agenția să luăm legătura, da. ne-a zis că n-au ieșit decât doi două persoane înaintea noastră, dar el așa știe că sunt totul cu pașaportul Mures. Și care în
1: ați întrebat? Presupun că Dumitru, care e agentul acolo, da, poate și Ce se întâmplă? Da,
7: păi, sor- <laughs> mic oficial se bănuiește. S-au primit un fel de, nu știu, informații, sau cea din partea americană uh-huh. În legătură cu, cu românii Ar veni mulți, veneau în excursie în Mexic și emigrau ilegal în America Poate ceva probleme ce m-am făcut aici cu cardurile no. bancare, știu că au clonat ceva aparate Ceva de genul ăsta, dar oricum mie nu-mi se pare corect persoane care vin în concediu, în vacanță cu familiile, la costuri destul de ridicate pentru da. bugetul nostru totuși eu, exclusurile de scumpă se compară cu Egip sau Grecia uh-huh. și să fim tratați exact uh-huh. ca și persoanele care nu ne aduc servicii țării dar în afară de acestea parcă nu știu, ministrul de externe și celălalt diplomații ai noștri parcă dorm. nu? sau nu am fi cetățeni cu drepturi egale, ce se cu drepturi egale, parcă am fost de mâna a doua. Da. Hm. Nu aș fi crezut uh, se poate întâmpla ceva în 2021. Da,
1: o conversație cu Sebastian, un român care a trecut de controlul pașapoarte cum a reușit, uh, aseară în Mexic, în aeroportul internațional Cancun, toți românii au fost opriți, Sebastian și soția lui au dublă cetățenie și au trecut cu pașaport unguresc. Alți am vorbit, mai vorbit după aceea o dată cu el, alți cetățeni europeni, mai erau acolo unguri, uh, germani, francezi în avionul respectiv, o cursă Luftransa care venea de din Cancun, Germania, da. Și au trecut fără niciun fel de problemă. care va să zic că românii au fost țintiți, l-ați auzit pe Sebastian spunând, toți românii care aveau doar pașapoarte românești, evident, nu ca el care avea dublă cetățenie și avea și pașaport unguresc, toți românii au fost puși deoparte, la zid, mai erau și alți români reținuți în aeroport, în Cancun, puși într-o anumită încăpere, nu s-au putut apropia de ei. Ulterior, în cursul nopții, Sebastian a revenit cu câteva mesaje și mi-a spus că a aflat că românii, majoritatea românilor, majoritatea românilor li s-a dat totuși voie să intre, au fost reținuți doar câțiva. În continuare, nu avem o explicație Oficial. clară, oficială asupra motivelor care determină această atitudine a poliției de frontieră mexicană față de românii care intră în Mexic, sau cel pe aeroportul din Cancun, care e destinația clasică de, încep- de început a unei vacanțe acolo. Sunt mai mulți români decât ne imaginam. Iată, zeci de români, 100, mai erau acolo, 100 și ceva deja reținuți. Deci sunt mulți români care se duc acolo. Sunt speculații privitoare la o rețea de migrație ilegală care începe din Mexic, pentru cetățeni români începe din Mexic și după ce acești cetățeni români sunt trecuți în, în Statele Unite printr-o rețea ilegală de migrație. Mai sunt speculații privitoare la niște bani de, de interlope organizate de români în, în Mexic. Deci ce am pățit noi asta. de-a anilor Au dus mai departe la alt nivel da. acolo Dar, și numai asta mai spun Dar mi se pare clar din relatarea lui că nu este vorba cumva de o măsură anti-epidemiologică, antiepidemică, așa cum s-a speculat, pe ei nu ne lasă să intrăm pentru că nu e călătorie esențială. Nu, nu e vorba de asta. Alți cetățeni europeni pot intra fără probleme, românii sunt toți trecuți deoparte. Eu Uite. cred că e cel mai plauzibil scenariu cu destructurarea
2: bandei de cum le zice, fishing, nu mai știu cum ziceam. Da. Uh, bătii cu, cu
0: bancomatele bancomate. da. 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 toate sunt speculații și asta da. cu coronavirus și asta cu bancomatele și cu cei care emigrau în Statele Unite Atât
2: că teoretic ca să iei prin surprindere infractorii internaționali ca autoritate iei din avioanele care sosesc într-o zi, că deja mai departe e clar că un eventual infractor prinde de veste că acolo sunt reținuți toți cei care
1: vin din România și nu mai călătorește în țara aia uh-huh. Bine, vom continua să urmărim acest subiect. Mulțumim, Sebastian, pentru relatări. Dacă aveți o
0: factură înscrisă pe europafm.ro, aveți o șansă acum să vă auziți numele la radio. Dacă n-aveți, puteți să vă înscrieți încă. Concursul nostru este deschis, europafm.ro, găsiți acolo la secțiunea concursuri, vă înscrieți o, o factură și, uh, uite, dacă pățiți cum pățește acum Alexandru Ștefan Oltean, vă plătim factura. Așadar, Alexandru Ștefan Oltean, din Timișoara, cu o factură la telefonie mobilă de 315, 74 de bani, ai 10 minute la dispoziție ca să ne suni la 0372069599 Iar noi îți plătim factura Știri spuneam la Europa FM 8 și 31, alături de noi este Julian Ochi.
8: Bine v-am găsit la știri rudele victimelor Din incendiul de la Institutul Matei Băș Vor primi ajutor de la stat Guvernul a aprobat acordarea unui sprijin financiar De 5.000 de lei pentru fiecare familie Îndoliată, spune premierul Fărin Cîțu.
0: Un lucru pe care am făcut și după tragedia de la, la Piața Neamț, a fost aprobat uh, o rezoluție pe care se propune acordarea de ajutoare de urgență pentru sprijinea familiilor aparținătoare victima incendului produs la Institutul Național de Boli Infecțioase Profesor Dr. Matei Balș. dat, bineînțeles, cum știți, cu decesul unor bolnav și rănirea altora. Se propune ca familia celor afectați să beneficieze de un ajutor de urgență în valoare de 5.000 de lei pentru fiecare persoană afectată, suma maximă ce poate fi acordată pentru această intervenție fiind de un milion de lei.
8: Bilanțul tragediei de la Matei Bal- și-a urcat ieri așadar la 11 decese. Cauzele incendiului sunt încă investigate. De la miezul nopții, restaurantele din Alba Iulia s-au închis din nou după ce numărul de infectări a trecut de 3 cazuri la 1000 de locuitori. La ascultăm pe colegul nostru Iorgu și.
0: În municipiul Alba Iulia și în comuna Ciugud se închid restaurante, baruri și cafenele în interior. Numărul de infectări în ultimele două săptămâni a fost în cele două localități de peste 3 cazuri la 1000 de locuitori. Restaurantele și barurile din hoteluri pot funcționa doar pentru persoanele cazate în aceste unități. Terasele pot fi deschise, dar cu asigurarea 2 metri între mese. La o masă pot sta mai. Mun- 6 persoane dacă sunt din familii diferite. Cinematografele și alte instituții de spectacole sunt închise, nu se pot desfășura concerte sau festivaluri. În continuare, nunțile, botezurile și alte petreceri sunt interzise atât în spații închise cât și în cele deschise.
8: Ministrul Finanțelor a cerut controlele la sediile fiscului, Alexandru Nazare, a fost sesizat că unii contribuabili au primit somații pentru datorii deja achitate, iar la unele sedi ANAF nu se respectă distanțarea fizică. Atât la știri pentru un moment, ne reauzim cu alte informații la nouă fix.
0: Iulia, cu pentru știrile Europa FM. Ne întoarcem la facturiada pentru că nici n-au început bine știrile și ne-a sunat Alexandru. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună Alex, ce faci? Eite bine, la lucru, și am auzi la radio cum l am chiar lângă mine. Da, e singur sau cu colegii? Cu colegii Și? S-au Da, invidioși. S-au mirat că am avut
4: atâta noroc
0: Păi, asta e trebuie s-au înscris la concursul nostru? Mm, nu cred, nu Am înțeles Auzi? Factura asta la telefonie mobilă De 315 lei și 74 de bani E doar pentru tine sau pentru S-a întreaga familie?
4: E pentru mine, e și rata la telefon A, inclu. deci îmi ok. de
0: și rata la telefon Nu Atom că eram îngrijorat
2: că plătești așa de mult la telefonie mobilă Că nu e în regulă
0: <laughs> Bine Alexandru Ștefan Olten din Timișoara, îți plătim factura despre care tocmai am vorbit. Felicitări și mulțumim că ai avut încredere în Europa FM.
9: Mulțumesc și eu, zi bună!
1: Înderulă la Europa FM 8 și 37 de minute ah, administrația locală e plină de pericole Voi credeți că e ușor să fii primar sau viceprimar Mai ales viceprimar într-o comună din Neamț Viceprimarul o acuză pe primăriță că i-a dat un croșeu Care i-a rupt maxilarul <fie> 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 Nu tipui cu moldoveșli De la ce s-au luat? Ceva conflict verbal pe niște documente referitoare Mă rog, la niște parcele de pădure Ea ar fi rupt, nervoasă a rupt și a aruncat pe jos documentele, el s-ar fi aplecat să le ridice și zbaf, i-a dat la barbă direct Aici a ai greșit Da, eu știu că Moldova cu <laughs> se dă la ficat, dar uite că Iată ce relatează domnul, victima yeah. e... Am primit o singură lovitură când încercam să recuperez un document Ce a zis, Knockout. Probabil am fisură de maxilar, mă doare foarte tare și nu pot deschide gura decât foarte puțin Titlu o, o redusă la tăcere dintr-o singură lovitură <laughs> Teroarea puterii Povestea continuă Viceprimarul a sunat la 112 Deși nu putea să vorbesc foarte puțin Așa. Dar ambulanța care a venit a luat-o pe primăriță <laughs> Care a acuzat palpitații și un atac de panică
2: E crescut tensiunea de
1: la... Da. Pumna Pumnalul Necos, inimă da. <laughs> E și o poză cu doamna primar Oi la poză, să română, doamnă, să știți că Tot respectul, să noi nu vrem Viceprimarul a scăpat în <laughs> poză asta <laughs> Da, uh, Digi24 care dă știrea la, scrie că primărița Nu a putut fi contactată, probabil Era refacere și recuperare după meci Da, nici nu e bine să o contactuie <laughs> <laughs> 100% hit La Europa FM La începutul săptămânii viitoare, cei mai mulți elevi se vor întoarce în clase și inevitabil părinții vor avea din nou grijile de dinaintea închiderii școlilor. De exemplu, grijile legate de siguranța copilului. În teorie, aproape 3.800 de părinți din sectorul 5 al capitalei ar trebui să știe permanent unde se află copilul lor, mulțumită unor ceasuri inteligente, comparate de primăria de sector în mandatul fostului primar Daniel Florea. Pe lângă sistemul GPS, ceasurile au și un buton de panică și când copilul îl apasă, în teorie, i apelat automat unul dintre părinți. Tot în teorie, poliția locală a sectorului 5 ar ști când i-a apăsat butonul de panică și dacă părintele confirmă pericolul în care se află copilul, un echipaj de poliție ar urma să intervină de urgență. Am tot pronunțat expresia în teorie până v-ați enervat? Pentru că din septembrie 2018 și până în decembrie 2020, poliția locală a intervenit de numai două ori o parte dintre părinții cu care am stat de vorbă sau cu care a stat de vorbă colegul nostru Victor Marin. Au spus că ei înși și-au apăsat intenționat butonul de panică pentru a vedea ce se întâmplă. Și ce să vezi, nu s-a întâmplat nimic. Și probabil vă întrebați deja dar cât ar fi costat ceasurile astea inteligente? Păi s-au cumpărat peste 5.600 și au costat aproape 1,8 milioane de lei fără TVA la prețul pieței? N-a. Cu licitație? Nici.
6: Astea cu ceasuri a venit doamna profesoară și ne-a spus să facem niște cereri pentru ceasuri. Și ne-a venit cu uh, 4 luni sau 5 luni, cam așa, nu mai țin minte.
3: Ceasurile inteligente despre care vorbește doamna Ana le permit părinților să afle în timp real unde se află copiilor. În afară de sistemul GPS, ceasurile inteligente mai au și un buton de panică, despre care părinților li s-a spus că odată apăsat va pune în mișcare poliția locală a sectorului 5.
6: Am activat astea și o sunam pe fată. și mă răspundea fata, dar fata înapoi nu pot să mă sune. Doamne, dacă pătește copilul ceva sau vine cineva să-l ia, apasă pe butonul ăla și vine poliția imediat. Și ați încercat să apăsați, să vedeți ce se întâmplă? Am apasat și nu s-a întâmplat nimic. Nu ne-a nimeni, nu a venit nicio poliție, nu nimica. Că dacă s-a jucat și astea, a apăsat și copiii, că e un buton care ăla nu merge, să zici, la post mai greu ăla s-a, doar să atinge puțin și vă închipuiți.
3: În august 2018 au fost cumpărate peste 5.600 de ceasuri inteligente pentru elevii de școală primară din sectorul 5. Cei care au terminat clasa A4 au returnat dispozitivele. Așa că în uz, vorba vine, mai sunt aproape 3.800. În UZ e un fel de a spune pentru că începând cu septembrie anul trecut, au expirat toate abonamentele la internet care au venit la pachet cu ceasurile inteligente. Dar trăgând linie, de câte ori a intervenit poliția locală după ce a fost apăsat butonul de panică. Îl ascultăm pe Justin Roșca, consilierul SR Plus la primăria sectorului 5.
5: În vara anului trecut, iulie-august, am făcut o solicitare către Poliția Locală să vedem care este rezultatul, mai ales în sectorul 5, unde mediul infracțional este cum este. Nu am primit niciun răspuns oficial, nici neoficial, însă am discutat cu cetățeni, de cât ori am avut ocazia, despre acest mic ajutor oferit de primărie concluzia, pe scurt, a fost ne-a folosit să mai vorbim cu copiii
3: noi am avut ceva mai mult noroc și Primăria Sectorului 5 ne-a comunicat în scris că în ultimii doi ani și ceva s-ar fi intervenit de două ori. Din același răspuns amplu al primăriei, am aflat că ceasurile inteligente au fost cumpărate cu 316 lei bucata, fără TVA. Cam pe orice site ai căuta, găsești ceasuri inteligente cu aceleași specificații tehnice la un preț cu cel puțin 40% mai mic.
5: Am plătit de trei ori prețul acestui ceas. Pe site-ul unglo, un importator de astfel de produse, acest ceas este 120 de lei. Iar unitățile de învățământ au uh, plătit pe el cu TVA, cu tot de 3 ori mai mult.
3: De aici, povestea devine tot mai tulbure. Deși primăria a dat banii pentru ceasuri, scriptic, acestea au fost cumpărate de către 29 de școli primare din sectorul 5, care au fost incluse în program. Unitățile școlare au cumpărat între 60 și 400 de ceasuri, în baza unor solicitări scrise venite de la părinți. În total, s-au adunat peste 5600 de ceasuri și au costat 1,8 milioane de lei fără TVA. Ar fi fost mai simplu ca primăria să cumpere de una. Singură ceasurile și apoi să le distribuie școlilor. Ar fi putut obține și o reducere, fiind vorba de un volum mare de produse. Oare de ce nu s-a întâmplat așa? O ascultăm pe Elena Calistru, expert în procedurile de cheltuire a banilor publici.
9: Tot ce depășește un prag de 30.000 de euro, respectiv 100.000 de euro pentru lucrări, varianta lei, trebuie să treacă printr-o procedură competitivă de achiziții publice, respectiv o licitație și în niciun caz nu o cumpărare directă.
3: Practic a fost o variantă prin care s-a evitat această licitație.
9: Este un exemplu aproape de manual, Spergi un contract în mai multe bucățele, încercând să-l duci spre limita de imediat de sublinia la care se face licitație.
3: S-a găsit și o formulă prin care altcineva a cumpărat scriptic vorbind acele ceasuri.
9: Vedem aici ceva ingeniozitate, pentru că licitația este evitată și cumpărările sunt făcute direct de școli. Deși trebuie să subliniem. Școlile nu decid singure pe bugetul lor. Și
3: da, achizițiile trebuie aprobate de primăria care, de altfel, este și cea care plătește Și da, toate cele 29 de școli au cumpărat fix același model de ceas de la aceeași firmă ne a explicat în scris că studiul de fezabilitate ar fi de vină
6: Prin hotărârea Consiliului Local a fost aprobată predarea gratuită a studiului de fezabilitate privind sistemul de monitorizare a locației copiilor către unitățile de învățământ preuniversitar de stat pentru implementarea proiectului. Unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5 au achiziționat produsele aferente programului din catalogul electronic în baza soluției tehnice rezultate din studiul de fezabilitate.
3: Cu mențiunea că studiul de fezabilitate nu e de găsit, explicația primăriei nu stă în picioare, spune Elena Calistru. Conform legii, studiile de fezabilitate nu au cum să indice firma de la care trebuie cumpărate produsele.
5: Nu
9: au nicio legătură cu o firmă anume sau cu un producător anume, ci cu niște specificații tehnice. De ce dimensiuni, ce știe să facă acel ceas, în limita căror bani trebuie să ne încadrăm și lucruri de genul ăsta. Singurele excepții sunt în mod evident când luăm consumabile pentru, nu știu, o imprimantă pe care deja o avem. Acolo, da, evident putem să indicăm care este producătorul cu care trebuie să fie compatibil, dar în afară de asta nu avem în lumea reală și noi. Normală a cheltuirii banului public, genul ăsta de indicații referitoare la un anume producător sau la o anumită firmă care distribuie acele uh, produse.
3: La final, câteva date despre compania de la care au fost cumpărate ceasurile. Conform aplicației Harta Banilor Publici, între 1 ianuarie 2016 și 1 ianuarie 2019, firma ar fi câștigat 83 de contracte cu instituții publice. Dintre acestea, 81 au fost achiziții directe. Fără licitație În total, firma a încasat de la stat Ceva mai mult de 5 milioane de lei Din această sumă, 2 milioane Au reprezentat-o achizițiile directe
0: Acum scritorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu Ne aduce judecata de joi În deșteptarea la Europa FM
5: Nu vom schimba ritualul botezului Nu ne intimidăm a cuvântat mache porcu de la Constanța, după ce bebelușul născut prematur și cu afecțiuni congenitale a fost scufundat în cristelniță într-un botez de un popă din Suceava. La autopsie în plămânii bebelușului s-a găsit lichid, iar popa a e urmărit penal pentru ucidere din culpă. Ca să-și întărească spusele și să arate că nu s-a intimidat, îi propun să mache porcu așa cum a organizat învierea în reluare, să se mai boteze încă o dată în Marea Neagră, că e la doi pași să fie în pielea goală cum a fost copilul înnecat și să fie băgat în apă temeinic, după ritual de trei ori și până la fund nu fac parte din biserică ca să pot oficia un botez altfel m-aș oferi să-l eu pe cap. Vaccinul AstraZeneca e bazat pe un virus al guturaiului recoltat de la cimpanzei. Virusul e omorât, spintecat și umplut cu informație genetică specifică SARS-CoV-2. Astfel, păcălește organismul să producă anticorpi, deși nu ai boala. Acest răspuns imunitar te va proteja, dacă chiar dă virusul peste tine. Acum, întrebarea care cred că îi frământă pe cei ce n-au mai găsit ivermectină prin farmacii, este: te prefaci în cimpanzeu, respectiv cimpanzoică după vaccinul ăsta? Răspundem că da dar precizăm că devină cimpanzei numai cei care erau și înainte de vaccin. Și o observație pe care o pot face aceeași. Virusul mort e luat nu de la cimpanzei, ci las că știm noi, de la cimpanzei, că altfel de unde cipuri în sânge. de inși s-au înghesuit să apuce un burger gratis la un restaurant deschis în buricul Bucureștilor. Coadă s-ar fi făcut și dacă se dădeau farfurii de plastic goale. Așa că mă voi opri din a mai aduce tot felul de argumente pentru a-i clinti pe vaccinosceptici. O să le mai spun doar atât. Oameni buni, cum să nu te vaccinezi? Dacă e coadă, și e moca. La apele române prut-bârlat împărățite de liberalul Petru Avram a fost plantată, firește fără concurs, pe post de inginer o duduiță, fostă o spătăriță și manicuristă care zice că e chimistă. Ea a refuzat cu înțelepciune să riște un răspuns la întrebări perfide. Ca este acela un debit? Sau, cum stabiliți malul stâng și malul drept ale unui râu? Cazul a fost descoperit de reporterii de la Recorder, nu de corpul de control al premierului Căciu, care se duce acum să vază care-i treaba. Faptul se înscrie într-o serie naturală, mâloasă, română, ca și apele. După ce fostul șef al apelor române, Pesedistul V. Sandu a fost arestat pentru 1 milion euro șpagă, iar tovarășul său de partid, Bratanovici, adjunct la apele române, a fost trimis în judecată pentru 100.000 lei luare de mită. Ministrul transporturilor, de Drulă, zice că mai bine alocă resursele ca da să continue linia de metrou M5, drumul taberei eroilor spre Pantelimon, decât pentru M6, gara de nord-otopeni. Bineînțeles că bucureștenilor le-a ieșit părul prin căciulă cât au așteptat metroul din drumul taberei. Numai că finanțarea pentru M6 vine și de la japonezi. Și ăștia tipicari. Pretinda se face cu banii exact ce scrie în contractul semnat acum un deceniu. Și nu altceva. Metoda drulă Pantelimon e otopen Este inspirată din Fenta fostului premier Tudose, care în loc să-l primească Pe prim-ministrul Japoniei La Palatul Victoria L-a trimis în Herăstrău Să viziteze Muzeul satului Acum guvernul japonez Transmite că va proceda oarecum la fel În loc să ne mai dea bani O să ne ia banii și o să-i dea Indiei iar viitoarea relație a Bucureștiului cu Tokyo s-ar putea să rămână doar cea cu stația de metrou Tokyo din băneasa, ultima pe care intenționează să o mai construiască Bilidrulă. Și pe deasupra nu pot să-mi reprim un gând păcătos, că nu o să vedem încă un deceniu nici metroul până la Otopeni, nici linia 5 până în Pantelimon. Irina Begu joacă în Australia cel mai bun tenis al din ultimii ani. Mai întâi le-a învins în meciuri însumând peste 5 ore pe incomodele Jeng și Sasnovici, apoi a făcut un meci monstru de neuitat, 3 ore și 35 de minute, cu favorita 5 a turneului Gipslam Trophy, redutabila Johanna Conta. După ce s-a antrenat în ultima vreme împreună cu Simona Halep, Irina a arătat o viteză de deplasare și execuții din alergare cu totul remarcabile, dar și, mai ales, o rezistență psihică de necrezut. A pierdut primul set, a condus în al doilea cu 5-3, a fost egalată, a recuperat două mingi de meci ale britanicii în tiebreak pentru a-l câștiga cu 12-10. În setul 3, din nou a avut 5-3. Și șapte șapte stimați europeni FM mingi de meci, trei pe serviciului Conta, patru pe serviciul propriu Conta a reușit să-i le anuleze pe toate. La unul dintre match points mingea trimisă de Johanna s-a dus în banda fileului a stat puțin acolo și a flășcăit la un metru în terenul Irinei. Am simțit-o eu un plex mi-te Irina și totuși după toate aceste momente înnebunitoare, după ce a arătat cu degetul pe, spre cer, strigând, nu vrea, ăsta de sus, nu vrea, Irina Begu a răzbit în tiebreak cu 7-4. Nu ratați, stimați europene, fem. meciul din sferturi al Irinei cu favorita 2, nimeni alta decât Naomi Osaka. O să aveți ce vedea.
0: 9 și 21 de minute Bătălia hiturilor și în această dimineață Vă așteptăm la 0372 069599 Să votați cea mai bună, cea mai
1: interesantă, cea mai...
0: cea... propunere
1: de astăzi, Vlad Dar astăzi avem o bătălie hiturilor, prieten, totalmente dementă O să vedeți despre ce este vorba imediat, așa că am hotărât să facem primul la 5. Corect, da? deci am hotărât asta când am, hotărât. am hotărât. A, uite cum am hotărât. Primul care ajunge la 5 voturi e Să ne grăbim, Fac apel în acest moment la toți rockerii să punem mâna pe telefon ah. și să sune ca să voteze Ozzy Osbourne, mama. Pa- mai fac apel odată
0: <laughs> Bine, mulțumim Vlad Pentru propunere Cu gândul la mama lui Ozby Oz, Ozby, auzi? o să aminte de un moment epocal De la sala Palatului de acum câțiva ani Cu Delia interpretând Melodia Mulțumesc Iubită mamă De acolo avem hook de astăzi <laughs>
6: Mulțumesc, iubită
0: Excepțională ai interpretarea a, de Acum atât, se de la mama Așadar va aștept uh, cu un vot pentru mulțumesc iubită mama 0372069 599 Și pentru ca ei mei colegi au dat astăzi piese cu mama Am
2: căutat și eu ceva și am găsit aba mama mea. <laughs>
0: M-a mie,
8: genul
0: m-a m-a <laughs> Hai să vedem ce e ieșe acum. 0372069599. Da. Vă Eugenia bu- e în direct cu noi. Bună, Bună dimineața. Bună. Bună dimineața.
4: Bună. Zii. Botezi cu Delia. Ah,
1: mulțumim.
0: Foarte frumoasă interpretarea Deliei. Mulțumesc Eugenia George, în direct cu noi. Bună dimineața. Salut, George,
2: salut. salut. George vreau să
0: ah, Mulțumesc are mult George, încă un vot pentru Delia. Cristian, bună dimineața. Salut Cristi. Bună,
1: Cristi. Hai, la tine mi speranța. Bună dimineața. Salut.
5: Bineînțeles că zi, fără discură. Este foarte bine. Taică că s-au S-a 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 m-a 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 Bogdan, buna dimineața. bună dimineața.
6: Salut, Salut, Bogdan. Bogdan. Bună
0: dimineața, voteți cu Luca. Aaaa, Mulțumesc, Bogdan. Hai că se... se... <laughs> S-a întors, da, mă rog. Doina, bună dimineața. Bună, Doina. Bună
6: dimineața, bună dimineața, dimineața. băiești, ce faceți? Bine, bună ne luptăm. Da. Vă luptați, Vlad, sunt cu tine Te Osborn, Da, Ozi
1: Osborn, Mulțumim! Cristian, da.
0: bună dimineața! Salut, Cristi! Ozi Osborn! E
1: yeah, trei voturi pentru Ozi, mulțumim! Deci a rămas la trei, nu? Păi nu, a rămas mulțumesc la cinci, da, Stefan, bună dimineața! Salut,
9: Ștefan!
5: Bună, bună dimineața, cu Delia, bună!
0: Dimineața. Ah, mulțumesc, mulțumesc, Ștefan, uite, vecine a ascultat ah. cu atenție? Da! Claudia, bună dimineața! Bună, deci, Claudia!
9: Bună dimineața, Ozzy! Ozzy forever! Mamma mia, iarăși! Yes.
0: Yeah, <coughs> Lasă, domnule, Mareușan, s-am pus zilea! Ja, ia, 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 hai. hai să vedem, să vedem! Alo? Să vedem ce? Dan e cu
2: noi, să bună trește, Salut, Dan. Dan! Bună
0: dimineața,
2: băieți!
1: Ozzy, să știe! Ozi să știe! Ozi E yeah, frate! Emoții am avut când l-am văzut pe Luca Nu mai tu ai avut emoții Nu, serios, am pariat aici și, și zav Și cu mine, am zis că o să câștige mama mi Și eu care mă pricep am zis că o să câștige Ozzy. Nu, tu ai zis că o să
0: câștige Delia Eu? Eu am, zis, eu am zis la mișto ca să te da, nu Serios? <laughs> Hai, bata,
7: coming home.
0: A câștigătoare de astăzi din Bătălia hit Back to Black de la Emmy Winehouse, 9 și 36.
1: James Blunt a fost jefuit de doi infractori români care i-au spart cața din Ibița. James Blunt, Ibi... ce dormi radio? N-am mai auzit nimic de el. Din casa lui, poții au furat cămășile și tricourile, <laughs> un ceas de buzunar vechi butonii de aur și o, o baionetă pe care Blant o avea de când era militar în Kosovo. Aici cred că au greșit. O folosea ca să întindă pateuțul.
4: <laughs>
2: Dar ai seama că a dus-o la casa de vacanță din Ibiza?
1: Da, nu, e mutat acolo nu, cu familia acolo stă... asta de multă
0: vreme. Acolo îi este dânsul. Îi
1: da. place lui la Ibiza. Păi de asta compune cum compune. Da, îi da, întristează okay. pe toți acolo cu... <laughs> cred că i-au spart casa drept răzbunare <laughs> pentru... Știți cum e Blant?
6: <laughs> e sunteți beautiful.
0: beautiful. It's voi invidioși, păi. Dar și piese mai vesele, uite.
4: Goodbye my
7: been A la,
1: a cântat, nu știu unde a cântat. A cântat la Brașov, parcă s-a... Nu, a cântat la București.
0: Eu am fost să-l văd și la a da. Super, îți E Cine. foarte autoritar în concerte lui. Da? La nemți, la un moment dat Cineva s-a gândit să aplaude și să Știi, să facă atmosferă A da. oprit melodia a da, da, zis da, să bără, bără. Aici eu cânt, da. eu fac spectacolul, nu voi rog frumos, Pe cuvânt. <laughs> s-a oprit toată sala, că neamțui neamții A zis să stea stat da. Și după aia a, da. a continuat Am fost și la București, la sala polivalentă Toașul major Și nu mai știu, cu o zi înainte s-a auzit După era ziua lui Și o serie de vreo 80 de fane, ca să zic așa, s-au ridicat în picioare. Repet, totul era la aranjată, sala perfect. S-au ridicat și au fugit în fața scenei. Mm-hmm. Happy birthday, James! A încercat să oprească spectacolul ca la Stuttgart. N-a reușit, evident, a continuat cu alea urlând acolo Aha. tot spectacolul. O ordine și disciplină.
2: Da. Asta e. Deci e clar că e răzbunare după ce. Este <laughs> și George aici. Da.
1: Dar are, ca orice britanic veritabil, are autoironie, are capacitatea de autoironie. Iată ce a zis. Poții a spus el. Au luat aproximativ 100 de articole, inclusiv un, cobor, un covor alb și negru din piele de vacă și care nu-i plăcea soției mele, așa că bănuiesc că ar putea fi implicat. De asemenea, zice Blant, mi-au luat toate tricourile și cămâșile. Așa că nu trebuie să ai un foarte bun simț al esteticii, deoarece nu sunt cunoscut pentru stilul meu. Da. Simpatic, mie mi-a plăcut de el, că nu l-am văzut uh, cântând, dar am văzut niște înregistrări cu el și mi s-a părut că interacționează foarte mișto cu publicul. Dar acum înțeleg că era, de fapt, după ce se făcuse ordine și disciplină și Probabil. publicul execută ce i se spune.
4: Deci acum executăm
1: programul de concert. Știți că e în top cu piesa asta? Hai să dăm și noi ceva mai vedeți Serios, e
0: în top pieselor de înmormântare Din toată lumea <laughs> nu, seri, Vorbesc serios ah. Dana Dawson Romantic World La Europa FM 10 minute până la 10 Madlena Zilei în deșteptarea 4 februarie 1948 S-a născut la Detroit, Michigan Ellis Cooper Alice. rockerul cu peste 50 de ani de carieră Cu o voce răgușită Ușor recunoscutibilă, Bine, te da. moși Crăciun, de la zis eu Dar de Alice? ce o cheamă Ellis și e băiat? Nu am <grijință> pe zafă, ce eram pregătit pentru întrebarea asta. Elis? <grijință> Alice? 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 E poate pentru că e pregătit mereu să co- șocheze în concerte? Ok. Așa? Nu
1: știu. că te spus.
0: A adus pe scenă gilotine, scaune electrice, reptile, orice recuzită putea aduce groaza în rândul publicului. Jurnaliștii au spus The Godfather of Shock Rock. nu putem spune totuși despre Ellis Cooper că nu era dus la biserică pentru că tatăl și bunicul său din partea mamei au fost preoți cu funcție babană înțeleg undeva în Pennsylvania. Da, da, a fugit. Corect. A scăpat. La 16 ani și-a făcut prima trupă, dar a realizat repede că trebuie să fie diferit pentru a ieși din în evidență. Așa a apărut ideea Shock Rock. Trebuia să facă ceva altfel încât uh, spectatorii să rămână cu gura căscată. Așa au apărut în spectacolul la Elis Cooper o pernă și o găină. Probabil că nimeni n-ar fi ținut minte aceste detalii dacă n-ar fi existat incidentul Toronto. Și hai să vă spun, nefamilializare... Familiarizat cu păsările De pe lângă casă Elis Cooper a luat uh, o găină în brațe Și a pățit uh, ca reclama Cu zboară, puiul zboară Cooper nu știa că găina nu zboară Chiar dacă e păsări și a aruncat un în public E adevărată treaba Găina a aterizat în primul rând Pe locurile rezervate Spectatorilor veniți în scaune cu rotile Panicați aceștia au scus și A doua zi ziarele evident că au scris despre acest lucru <fie> Bara chiar au și exagerat un pic L-a zapa dacă Zappa Dacă știți
1: Stai Deci înțelegi diferența Ozi vor o mânca ieși pe scenă Da mă, arunca cu a aruncat cu gâine Adică pe bune Da mă, a... dar e ieșit Faza Ce? până
2: Spuneam că l-a sunat Frex Zappa Și, și iată ea găina adică efectul a fost Surprinzător De
0: partea cealaltă <gri> Și apropo de pățania Cos Josmon i-a spus Chiar dacă nu i-au smuls capul Și nu i-au băut sângele Tu să spui pui mereu Că așa s-a întâmplat <gri> Bine Ascultăm Elie Cooper, Ascultăm Poison De pe albumul Trash Lansat în 1989 Cam atât pentru astăzi aveți o zi frumoasă Și strămâneți. Cu programele Europa yeah. FM Numai bine Toate bune! Bum bum!
7: Love